0: Podcastje, a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel. Horváth Patricia színházi rendező, aki 2004-ben végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, ahol Szénetár Miklós volt az osztály főnöke. A diploma szerzés után pedig Iglódi István mellett volt tanársegéd a koreográfus osztályban, később pedig a Debreceni Sokonai Színház rendezője lett ahol a rendezői feladatok és egyéb feladatok mellett tanított a stúdióban, illetve beavató előadásokat állított színpadra. 2014 óta zenés színpadi mesterséget tanít a Bartók Béla zeneművészeti szakképzőben és gimnáziumban. Operaszakos hallgatóknak nem mellesleg pedig ő rendezte a két nő című előadást az Operaházban, jelenleg pedig saját társulatát és magánszínházát Veti Horváth Patrícia a vendégem a helyzetben. Azért ez egy erős uh, karrier. Mikor dőlt el benned az, hogy te magán színházat fogsz vezetni, és egyetem mi vezetett idáig?
1: Hát, pont akkor dőlt el, amikor azt éreztem, hogy egyáltalán nem erős karrier. Amikor nagyon-nagyon amikor, amikor mélyre kerültem. Ö, értelemszerűen, amikor ö, elkezdődik ez a történet, és az embert felveszik a színművészetire, akkor, <coughs> akkor, akkor hát világ megváltó gondolatai vannak, és úgy érzi, hogy most akkor eljött, eljött az a bizonyos skána. Tehát engem ide fölvettek, innentől nyíl egyenes az út, és természetesen azt tudtuk, hogy ez, ez, ez embert próbáló öt év. A sziművészeti ez mindenkit rendesen megdolgoz és kiforgatő magából, és ennek így is kell lennie, ma már azt látom, hogy aki nem megy át ezen a ezen a művészi purgatóriumon az, az teljesen más a létezik a, a szakmában. De hát a diplomával együtt úgy éreztem, hogy megnyílt a világ, és akkor, és akkor egyik előadás jön a másik után, és mész, és dolgozol, és dolgozol, és dolgozol, és akkor egyszer csak eljön az a bizonyos élet középik Ra, amikor azt érzed, hogy nem csináltál semmit, és nem hoztál létre semmit, és alapvetően semmi értelme nem volt mindannak, amit csináltál. Én itt ezen a ponton elmentem konferenciatolmásnak. De ez így is volt
0: egyébként, vagy csak... Te így?
1: Én, én, Szerintem ez így volt. Volt, volt egy Ez 2015 környékén történt, amikor, amikor hirtelen egy ilyen, egy ilyen légüres térbe kerültem. Olyan volt, mint egy fekete lyuk, hogy mindenki szippantódott pár hét leforgása alatt az életemből. Üm, és, és Úgy éreztem, hogy minden elment. Tehát akkor szűnt meg a szerződésem a Debreceni Színházal. Én tíz évig egy társulatban éltem. Az olyan, mint egy nagy család, tehát olyan, mint amikor kizuhansz ki a fészekből, és már nincs hova hazatérni. Nincs, és az, az, azok nagyon fontos emberi kapcsolatok, amik egy társulaton belül szövődnek. Egy, egy nagy egész részének érzed magad, és, és fontosnak, hogy minden, amit teszel, az, az ezt a társulatot növeli. És akkor ott álltam minden nélkül, nem volt szerződésem. És itt pontosítanék én a Bartok Béla Konziba, tanítottam operénekes hallgatókat, de az, az körülbelül két éven keresztül ment, és akkor ott szűnt meg az is, és ez 2015-16 körül volt, mert így az évek azért összefolynak, akkor eltűnt az is, magánéleti válságba kerültem, tehát egyszerűen csak mindenki zuhant, és ott álltam, és azt mondtam, hogy hát akkor vegyünk, egy, vegyünk sorra azt, hogy mi van. A múlt az, az volt, az lezárult. Az, hogy én rendeztem előadásokat, létrehoztam fesztiválokat, az, az addig tartott, amik... Amíg... A színház az ugye egy rendkívüli lékony történet. Az, az a tapsig tart, és akkor utána még jó, ha írnak róla, de, de nem, az az eufória az otlecseng. Tehát mi maradt? Hát maradt két gyerekem, és vagyok itt én, és akkor mi van még a kamrában, és figyelj, ez egy, egy mély, az egy, az egy totális mély pont volt, hogy és akkor mindenki mondta, hogy hát olyan jó dolgokat rendeztél, annyi mindent csinált és mondtam, hogy tök jó, de most nem csinálok semmit. És nincs semmi, és nem látom az utamat. És ilyenkor jött az, hogy <coughs> jó, hát akkor csináljunk valami mást. És akkor hál' Istennek én azért elő tudtam szedni egy-két nyelvtudást meg minden, úgyhogy én elmentem konferenciatolmács szakra, elvégeztem, dolgoztam, és a mai napig egyébként én tolmácsolok és fordítok, és, és ezek nagyon izgalmas dolgok, egy vadi új világba belevetőtem, És aztán ott jött az, hogy na jó, de hol a színház? Tehát, hogy mi is az én hivatásom, és így lett az, hogy akkor csináljunk saját társulatot.
0: És mennyiben más ö, ilyen struktúrában dolgozni?
1: Hát ez így döbbenetes. Ez most kezdődik. Tehát, hogy én ezt már készítettem végig a Covid alatt. Tehát, hogy a Covid alatt azért én nagyon hosszan összeraktam ezt, hogy mi erre menjek, hogyan épüljön ez föl, mi mindent csinálunk majd. De ez most, ahogy így elkezdett ez a Covid kicsengeni, tudtunk elindulni, és most az első előadásom most kerül majd bemutatásra, döbbenetes. Tehát, amikor én azt gondolom... Mert ugye, mit raktam magamban össze? A színház minden területét ismerem. Mindent csináltam már. Voltam fesztiválvezető Dolgoztam főtitkárként is a Csokonai Színházba egy-két évig, amikor el kellett menni a főtitkárnak. Én átvettem a háromtagozatú színház teljes szervezését, tehát én vezettem háromtagozatú színházat, rendeztem, tanítottam, én asszisztáltam is, mert engem nagyon-nagyon érdekelt az, hogy nem csak egy ilyen egyeduralkodó rendezőként hasítsak keresztül az életen, hanem hogy na jó, akkor lépjünk hátra két lépés, nézzük meg, hogy épül föl egy opera produkció. Kimentem külföldre, ilyen nagy szuperprodukciókban első voltam. csináltam. Szerettem arra, hogy na jó, hogyha én mindent értek már, most már azt mondhatom, hogy mindent kipróbáltam, miért nem csinálom ezt egyedül? És ez így elsőre nagyon izginek tűnt, és most, amikor minden én vagyok, tehát én szervezem a jogokat, én fordítom a darabot, egyébként én, én, én kivitelezem, látod, éppen kelléklistákat írtunk, és elrohanok, és bevásárolom, és leegyeztetem a színészeket, és bepróbálom a darabot, akkor egy kicsit azon nem hogy. Na, szóval azért ez a színházi struktúra, ez nem véletlenül színházi struktúra, és hogy milyen kényelmes dolog volt, amikor csak rendeztem, ami szintén egy óriási feladat.
0: És hogyan épül fel egy társulat egy ilyen helyzetben?
1: Mert egy ilyen helyzetben úgy épül a társadalat, hogy a, társadal, a férjem Nyári aki operének és azt mondtuk, hogy akkor ez mostantól egy társulat, mi most elindítjuk a saját társadalatokat, jó, ennek vannak jogi a háttere is, persze, természetesen, és, és, és akkor azt és, és, és Hoztunk egy előadást, és azt mondtam, hogy én ezt szeretném, én ezt az utat látom. Ez azért, szóval az a helyzet, hogy a, a tett az ilyen nagyon instant, nagyon gyors, és nagyon egyik dolog követi a másikat, maga az előgondolkodás, az előkészítés, a megszülése, a kigondolás az, az tartott eszméletlen hosszan. Tehát ez úgy történt, hogy én, én Franciaországba kimentem, úgy indult, hogy elkezdtem újságírni, de ezt neki ne úgy, hogy én egy ilyen pöpec újságíró vagyok. Arról volt szó, hogy én felhívtam ismerősöket, és azt mondtam, hogy figyeljetek, én kiárok Párizsba, tekintve, hogy angol-franciás, de francia az ilyen anyanyelv, és akkor én nézek brúkot, megnézek Nuskint. És ezt azért nézem, mert, mert szerintem ők a csúcsa a színház játszás, csak akarjátok-e, hogy írjak róla? És akkor azt mondta a népszava, azt mondta a Revisor Online, hogy persze, hát írjál. na ez az én újságírópályám. És akkor én írok azokra az előadásokra, amik rendkívül meghatározó meg nagyon sokat adnak, meg, meg, meg hát, szóval azt érzem, hogy tovább mutatnak. És akkor találkoztam egy, egy Pasi valakit úgy hívnak, hogy Alexis Miselik, ő most Franciaországban, hát szuper Tehát uh -huh. ő, ő most mindent csinál, játszik, rendez, darabokat ír, és egy ilyen tündérmeseri karriert futott be az elmúlt tíz évben, egy fiatal kölyökből, akit ugyan felvettek a, a nagy színművészetre, mert azért Franciaországban az be, bejutni a konzervatóriumba az óriási, de ő között, hogy köszi ő nem megy, mert ő alapvetően sokkal jobb dolgokat tud csinálni, hogyha nem tölt három évet egy iskolába, uh -huh. és csinált tényleg mindent, és elkezdtek darabokat írni, és hát a franciák imádják, zabálják. Nagyon érdekes a darab szerkesztése, nagyon fiatal, nagyon lendületes. És akkor arra gondoltam, hogy ez a legelső darabja, ez amit mi most történetőrzőnek fordítottunk, ez, ez pont alkalmas arra, hogy elindítsunk egy közös történetet. És akkor én nagyon egyszerűen kísértáltam a jogvédőhöz, és azt mondtam, hogy itt vagyok, én, én most elkezdek egy új történetet itt Magyarországon, teljesen egyedül segítetek ebbe. És, és alapvetően, hogyha az ember odáll és kommunikálóla, akkor, akkor nyitott fülekre talál. És azt mondták, hogy persze, milyen jó ötlet, megadjuk a jogokat, <hül> segítünk neked abba, hogy nem húzunk le, mert tudjuk, hogy magánpénzben. Mondtam, hogy én egy, egy hitet vettem föl arra, hogy most darabot ja. csináljak, tehát így jön létre egy színház, hogy, tehát, hogy mi nem a, a bankban álló aranyainkból. És a színészeket? És akkor felkérem a színészeket, ők mind olyan emberek, akik nagyon régi játszótársak, nagyon jó barátok, tehát a Sipos Imre, ő a legelső színművészet is vizsgáimban benne volt. A Kovalik val együtt jártunk a színművészetire, és együtt csináltunk a folyosón darabokat. És az Ági volt az első, aki, amikor én a diplomám évében megszültem a nagylányomat, akkor ő látta először az apja után, meg a nagyszülei után a lányomat, mert ott voltak. Tehát, hogy igazi jó barátságok, és nagyon, nagyon komoly jó játszótársak. És ennyi, felhívom a színészeket, és azt mondom, hogy szia, ráérsz? Na, itt elkezdődött egy több hónapos egyeztetés, mert értelemszerűen mindenkinek van dolga, és akkor addig tologattuk, addig egyeztettük a dolgokat, amíg egyszer csak mindegyik színészemnek jó volt egy időpont, és a szín, aki befogadott minket, ugye befogadó színet, hát, tehát én bérlek egy helyet, ahol bemutathatom az eladásomat, ez így mind összeklapol, és akkor én azt mondom, hogy nagyon start, akkor jövő héten olvasó próba. Végigjártam azokat a lépéseket, amiket egy színházi rendszerben egyébként abszolút végigjárunk, amikor kitűzünk egy darabot. Csak most, tudod, nem volt nagy évad hirdetés, hanem én úgy döntöttem, hogy ekkor kezdünk. De ugyanazokat a dolgokat járjuk le, csak nem egy rendszerben, hanem így piciben.
0: És a darab, amit most színpadra állítatok?
1: A történetőrző, ez ennek az Alexis Misáliknak a leges-legelső darabja, amit ugyanígy öt, öt színész barátjával összeálltak, és egy pici párizsi színházban összetolták néhány hét alatt, a Misáliknak a gondolatai, ötlete alapján, ami aztán ugye leírásra került, tergeteges siker. Ők először tervezték három hétre, aztán három hónapra, és 11 éve nem tudják levenni a Párizsi Színház műsoráról, de olyan szinten, hogy most már az öt szerepet ötven színész játsza, mert hát Franciaországban, ha nem tudnak levenni egy eladást, az úgy néz ki, hogy folyamatosan játszák. Tehát, hogy a héten, azt hiszem a hétfő a szünnap és akkor kett szerda, a csütörtökön egy, péntek dupla, szombat dupla, vasárnap egy. És ez így megy, de most miután azért eszméletlen nagy kulturális élet van aki mindenféle forognak a színészek, tehát megtisztelezték magukat, és most már ennyien játsszák. Ez egy, hú, azt szoktam mondani, hogyha veszed a Da Vinci kódot, és mondjuk, remélem sokan tudják, mi az a Pendragon legend, a Szerbont Pendragon, ezt a kettőt így összemasszírozott, hozzáadsz egy kis Alexandre Dumas, tehát így a francia 1800-as évek nagy figuráit, tehát egy, egy ilyen Ilyen kincskeresős, a kultúra, az eszmeiség után kutató, a izgalmas történet, abszolút úgy van felhúzva, mint a Da Vinci Egy óra 45 perc alatt szünet nélkül megy le, 5 színész játszik 30, négy szerepet, 51 jelenet, tehát ilyen filmes mágásokkal pörög az egész, ugrálunk a történelmi korokban, 2258, Róma, Avignoni Pápai fogsz minden benne van, és egy ilyen sodrólendületű kaland.
0: Na most mennyiekkel, ugye említetted a Da Vinci kódot, ami tulajdonképpen azok számára, akik, akik, tehát hasonlatként így úgy üti meg a film, hogy jellemzően úgy szoktam elképzelni, naivan mondom, persze, hogy, hogy, hogy a színház az egy olyan dolog, ahol csak hihetetlenül fenköltés és, és e, ilyen e, kvázi lehet a, a dolgokra tekinteni. E, szerinted mennyire el kell a színháznak mondjuk merésznek lennie? Mennyire létezik ebben magas kultúra, vagy kvázi alacsony kultúra? Mert ugye van egy nagyon sok esetben tényleg az, hogy, hogy, hogy egy, egy e, e, külső szemlélő számára bizonyos darabok olyanok, aminek e, látszólag semmi értelme nincs túlzott e, szimbolizmussal, Némelyik meg mondjuk teljesen ö, közérthető. Mondjuk színházakként, hogyha vesszük, és nyilván mondjuk Pintér a egyáltalán nem érthetetlen, de mondjuk egy nehezebben emészthető kortás, és ott van mondjuk a madács színház, teszem aztán meg egy... Uh -huh. ö, van Popnyács. ilyen jellegi különbség tétel, vagy, vagy, vagy lehet ezt sznobizmussal kezelni, vagy mondjuk létezik mind a kettő, vagy élhet a kettő egymás mellett?
1: Nem pont ezt a keveréket szeretném megcsinálni. Értelszerűen rajongok a költői színházért, az abstrakcióért. Szóval nekem óriási színházi példaképeim, után járok a világban akár, és nézek előadásokat. Megyek idén nyáron az Avignoni színházi fesztivár. Én végignézek 10 órás előadásokat torna termekben, mert, mert lenyűgöz a forma nyelvük, az abstrakciójuk, az asszociációjuk. De közben meg azt gondolom, hogy ez fontos, mert mert valóban fejleszti a szakmán belül a nyelvet. Tehát, hogy új utakat keres, és ezek fontosak az új keresések, de közben meg azért színházat elsősorban a nézőnek csinálunk. A sarki kávézó a nézőből. Én mindent nézőnek, jó? A vásárlóból él. Mi színház, főleg, hogyha nem dotált, és a a színház az nem dotált, az, az az van, amit én beleteszek, aztán én megkeresek belőle, és ki tudom elhozni nullára, jó esetben nullára, hogy mindenki boldog legyen. Nehogy Istenén is keresek vele valamennyit. Éppen ezért azt a színházat kell, és én ezt a mesdjét keresem, hogy benne legyen az a, az a plusz, az a többlet, hogy aki egy olyan kulturális közegből, egy olyan felkészültségből, olyan műveltségből jön, ő is élvezzem benne, neki is szóljon valamiről, de annak, aki szórakozni akar, az is kapjon. És mellesleg azért én is dolgozom egyfajta absztrakciós nyelvezettel, ami, ami remélem, hogy, 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 hogy tovább vezet. Tehát például a kokáján ebbe a történetőrzőben ez tökéletesen jól működik. Tehát, hogy ott van benne az a szint, amit azok az emberek értenek, akik azért olvastak, düma, tudják ki a dümát, tudják ki volt Özsendőlákról a festő, egyébként is azért nagyjából értik, hogy a pápa a fogsága mi volt, és hogy Algéria merre van, mi volt Algérja megszert. Tehát azért nagyon sok minden ott van benne a francia kultúráról, a világ, az európai kultúráról, a ők találnak benne olyan kis kulcsocskákat, olyan aha élményeket, amire azt mondják, hogy várj, tényleg ez ód. De... de közben, ha nem tudod ki róla, nem olvastál dümeregényeket, akkor is egy sodró, izgalmas kalandban van részed, és hát ugye az én reményem az, hogy utána, ahogy a nagylányom csinált, amikor felolvastam neki a darabot, rögtön fogta a telefont és kigugliszta, hogy ki is volt. Ja, tényleg, ezt a Na, hát ezt tudom, ja, ezt festményt ismerem, ja, hogy a düm, jaj, de jó! És aztán azt mondta, hogy annyi nekünk, megvannak ezek a könyvek. És akkor oda tudtam neki adni, és azt tudtam, hogy persze, itt van olvasd el. Tehát, hogy egy picit, picit azért nevel is, de nem, nem ilyen, ilyen irodalomóra szerűen. Mm. Ami meg a színházi, meg a színpadi megfogalmazást illeti, én nem igazán hiszek abba a színházban, amelyik ilyen full reális díszleteket felépít, mert hogy nem tudod a valóságot, tehát főleg a mozikorában, ahol a mozifilmek tényleg olyan, mintha egy belezugannál abba a világba, mintha kilépnél az utcára, mi ezt nem tudjuk színpadon megteremteni, de nem is feladatunk. Szerintem a színházban van egy olyan dolog, ami, ami, amit a saját hasznunkra lehet fordítani, ez a jó fajta abstraháció, az, hogy, hogy ott állnak a színészeink a színpadon, és az ő játékuk erejével, az ő imaginációjukkal, a képzeletükkel, egy olyan közös képzeletet tudnak teremteni a nézőkkel, hogy mindannyian ugyanazt a filmet nézzük. Ez, ezt kicsit úgy szoktam mondani, ez olyan, mint a homokozó effektus, amikor ül benne a gyerek a lapáttal a kezében, és azt mondja, hogy és akkor ez itt egy őserdő, és ott, és beszúrja a tűzét, a gerebjét, és akkor itt ezen a pálmafán a majmok, és jönnek a dínok, de egyébként az űrhajósok, neki tökéletesen megfér az összes kor, az összes figura, és egyébként a, a másik kisgyerek szintén látja, aki belemegy a játékába. Én ezt a fajta színházat nagyon szeretem, hogy a színész együttként. Együtt Képzelik el a nézővel a történetet, és amikor te nézőként kimész a színházból, akkor már az a film megy a fejedben, amit közösen elképzeltetek, de nekem ehhez nem kellett minden mozzanatát megmutatnom a színpadon.
0: Mennyib tudom. Mennyiben változott a közönség izlése az utolatban?
1: Igen, hát... Értemszerűen nem tudok erről egyértelmű látni. Én Mindig azt gondolom, hogy ha mondok valamit, akkor egyébként így van, vagy nem. Tehát, hogy, tehát, hogy én, én nagyon távol álljon hogy én akarjak ilyen óriási kielentéseket tenni, meg látleletét adni egy helyzetnek, de én azt gondolom, hogy valóban a filmes kultúra, a televízió, az, az interneten terjedő keresztül terjedő készenvet képek világában. Teljesen más hogyan néznek színházat, teljesen más az kultúra, valószínűleg sokkal kisebb az olvasottság. Ez, ez, ez van. Teljesen más, ami nagyon érdekes, más az emberek tempója, más dolgokat tudnak, más dolgokra tudnak felkapcsolódni. ami régen egy jófajta előadáshoz volt, egy jófajta előadás tempó volt, akár egy jófajta beszédstílus. Szerintem minden iszonyatosan felgyorsult. És ezt valahol tudnunk kell levenni, detektálni, és nem mondom, hogy egy az egybe kiszolgálni, mert, mert, hogy, mert hogy nem tudod ugyanazt adni, mint amit megkapnak a Youtube-on, vagy a tévében, vagy a moziba. De mégiscsak meg kell találni hozzájuk a a kulcsot, a kommunikáció hmm. kulcsát, mert ha, egyébként, ha nem kommunikálsz velük, akkor max nem jönnek többet. Hmm. Szerintem nagyon-nagyon sokat változott. És, és ezzel nem segített ám a Covid. Sőt, még jobban betett képernyők elé. És a képernyő, az a, az, az, amit az előbb is mondtam, az a készen kapott képek. Amikor nekem már nem kell hozzátennem a saját fantáziámból. Ugye ezért hiányolom, az olvasod sem, Az olvasás mi? leülsz olvasol, és, és elképzeled azt a világot. Én egyébként így láttam színházrendező, hogy én eszméletlen sokat olvastam, mert szerettem és elképzeltem a történeteket.
0: És a színházi világ, mert ugye a néző számára, meg, meg, meg a kívülállók számára, mondjuk akik adott esetben nem járnak színházba, ö, az utóbbi időben ezek elég erős balhék, övezték a színházi életet, kezdve eszenyélni kőnek a... Az esetével, ugye a Nemzeti Színház az mindig balhés volt, akár az alföldi volt, ott a főigazgató, akár a Vigyánszki. Számos ilyen eset volt. <hül> ugye ott volt az SZFL is például, ami, ami, ami szintén a Színház és Filmészeti Egyetemként hozzátartozott ahhoz, hogy ebben a közéletben az emberek számára úgy tűnjön, hogy, hogy, hogy elég balhés a színház élete. Hogyan látod ma? a magyar színház életet?
1: A színház az, az, az egy lakmuspapír. Az rögtön beszéppantja a való a, a rezdüléseit, és, és ahogy a tintacsepp szétfut a papíron, úgy, úgy megy át rajta minden. Szerintem az lenne a legnagyobb álságosság, hogyha azt mutatnánk kifelé, hogy minden rendben van. Mert hogy a közéletünk az viharos. A, világunk az, a világunkat nagyon nagy viharok és, és rengések rázzák, és ezt értelemszerűen leragálja a színház. Ö, azt hiszem, hogy a nézők azok ebben a közéletben élnek, ebben a politikai, meg, meg ebben a világban léteznek, amiben a színházunk is él és működik. És szerintem rendkívül fontos, hogy a színház reagáljon ezekre a dolgokra, reagáljon a saját eszközeivel, a saját nyelvén, nem is csak a színház, hogy a művészek reagáljanak, hiszen a művészek azok mindig is egy kicsit a, hát az úgy van jól, hogyha ők a társadalom lelki ismeretei, mm -hmm. és ők tudnak sok mindent, és a szószólók is, nem? Tehát sok mindent ők tudnak megfogalmazni. Emlékezzünk csak az előző, <kül> azért, azért nekem, én nem én értem szerint, életkoromból kifejezőleg nem éltem még, csak nagyon kicsi voltam akkoriban, de bőven éltem már a rendszerváltás előtt, de például az iglódi tanárúr na nagyon sokat mesélte arról, hogy milyen volt, amikor a Nemzeti Színház színpadán egy mondat, egy feltartott új uh -huh. azt jelentette a nézőknek, hogy amit mindannyian értettek alatta, ami nem volt kimondható, de ott volt, és ők azt megtapsolták, és ők, azt, és ők azzal együtt tudtak menni. Ahogyan, ahogyan, ahogyan a ö, Meyerholdot, aki ugye az egyik legnagyobb színházalkotó zseni volt, tehát magát Stanislavskit is a régi, a régi ö, rendszer, Oroszországban, szobafogságra ítélték, és meggyilkolták. Tehát meyerholdot megölték? Miért? Mert a színház, ő, ő egy teljesen absztrahált színházi világot állított színpadra, de kimondott olyan dolgokat, amit, amit a néző számára üzenetek voltak, akár az ellenállás jele volt, és ezt, ezt el kellett, meg kellett folytani, és el kellett hallgattatni. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy, hogy én nem hiszem, hogy a színház egy balhés hely. A színház egy balhés világra reagál. Ö, és, és, és hiszek benne, hogy a nézők megtalálják a saját, az ő véleményükre rezonáló válaszokat. Csak reménykedjünk abban, hogy mindegyik véleménynek van szintere, és mindegyik el tudja mondani azt, hogy ő mit lát és mit gondol arról a világról, ami minket körülvesz.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.